0: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa, recomendamos audífonos para dejarte envolver por la casa grande y sus infinitos cuartos. Escucha bajo tu propio riesgo. Buenos días. ¿Qué tal pasó la noche? ¿Cómo van esos piquetes de avispa? Ah, oh, veo que colocarle lodo al instante le ha ayudado. Esos remedios caseros de antaño son magníficos y sin duda se le apaciguó el dolor casi al instante. Debe tener más cuidado, señora mía. Debe estar más pendiente al estar sola investigando por estos lugares. Si yo fuera usted, no me confiaría tanto. Y mucho menos hacerlo por más bonitas que vea las flores. Ya ve que susto se llevó con las avispas que le salieron por asomarse a ver entre los arbustos. <ríe> no le gustaría otra sorpresa viniendo de una planta, ¿o sí? <ríe> Sombras de la Casa Grande. Venga, hay algo que quiero mostrarle. Ya que está usted tan interesada y le causa tanta curiosidad la flora que rodea la Casa Grande, le mostraré nuestro invernadero. ¿Sabe? Eh, contamos con distintos invernaderos. Pero este es simplemente perfecto. Le suplico, tenga cuidado. No se acerque a tocar nada ni oler nada. Es por su bien. Bien. Como puede observar, este invernadero cuenta con una altura de tres metros y es el tipo capilla. Si observa con detenimiento su techo escurdeado o con arcos para controlar mucho mejor el clima cálido. Uh -huh. Tiene unos 8 metros de ancho y 25 metros de largo. <risas> es toda una joya por los tesoros que guarda en su interior. <risas> ¿Qué le dije? Recuerde no tocar nada. Mejor venga de este lado. En medio del invernadero están las mejores plantitas del lugar. Aquí estamos. Estas son las dueñas del invernadero. ¿Por qué? Oh, señora Díaz, porque son las más hermosas y, a su vez, las más peligrosas. Es por eso. Que como lo sabemos, verá... Hace mucho tiempo hubo una chica que se encargaba de cada árbol, planta y flor de los invernaderos. Aquella muchacha era meticulosa, muy metida en su trabajo y muy metiche para mi gusto. Tan metiche que buscaba e investigaba nuevos especímenes para traerlos a este lugar y hacer que se reprodujeran nuevas especies. Su nombre, lo recuerdo bien, era Alia. Permaneció poco tiempo en la casa grande. Ella misma hizo que sucediera así. Era tanta su ambición, tanta su inquietud, que empezó a sacar un poco de quicio al dueño. No era botánica, no era científica ni florista. Simplemente que su pasión eran las plantas y no tenía límite para sus experimentos. <risa> no había queja en sus cuidados, no me lo tome a mal. Las procuraba y también les hablaba. De cuando en cuando hasta música les ponía. <ríe> a veces melodiosa y otras veces irritable. Una ocasión, nuestra investigadora recorrió un área grande de los bosques que rodean la casa. Encontró unos especímenes maravillosos, pero no contaba que le iban a llevar a su peor destino. Según dijo, solo estaba paseando cuando encontró una planta que no había visto antes. La muchacha no usó guantes para extirparla. Lo hizo con sus propias manos. Y para traerla a la casa grande, la abrazó y cargó todo el camino hasta que llegó al invernadero, rozando de vez en vez su cara para limpiar el sudor. Para esa noche, la mujer ya contaba con un cuadro intenso de vómito, diarrea, y no solo eso, mi querida señora. En sus manos, brazos y rostro tenía estas quemaduras como, como si hubiesen sido provocadas por el mismo fuego. Y el cuadro no paró ahí. La pobre mujer sufría de comezón intensa y con sus propias uñas rascaba todo el área donde tenía esas espantosas quemaduras, causándole así llagas que comenzaron pronto a estar ensangrentadas. Lo peor es que dalia no se detenía, seguía rascándose, abriéndose la carne del cuerpo donde la planta la tocó. La cama estaba empapada en sangre. Parecía que se había vuelto loca. Lógicamente fue amarrada para evitar que continuara. Se le intentaron colocar engüentos producidos con otras plantas del mismo invernadero, pero parecía que todas las plantas se habían contagiado de lo mismo y todas le comenzaron a provocar el mismo síntoma en todo el cuerpo. Su cara era un mar de sudor y sangre, hasta que evidentemente su cuerpo no aguantó. Y entre fiebre e infecciones, dejó este mundo. Bueno, algo así. Digamos que sus cenizas acabaron siendo abono para la misma planta que causó todo el alboroto. Y bueno, un poquito por aquí y otro poquito por allá. Ya sabe. Había que aprovechar los minerales de las cenizas para la tierra de diferentes plantas. Nunca, pero nunca hay que desperdiciar. Ah, oh, en los días subsecuentes, otras muchachitas que se encargaron del invernadero decían que no querían tocar las plantas por temor a que les pasara lo mismo. Y es que, en efecto, plantas que eran inofensivas comenzaron a provocar esas quemaduras y llagas tan espantosas. Todas se contagiaron sin ninguna razón aparente. Hmm. ¿Habrá sido el abono? Ah, entre que sí, entre que no, desde entonces hemos preferido mejor no tocar las plantas. Al menos... No sin la protección adecuada. No vaya a ser que comience a darnos una... cosquillita y se convierta en otra cosa. <ríe> oh, <ríe> mire. Acérquese. Oh, estas son mis favoritas. Tenemos la Acacia Negra, la Belladona, la corona de espinas, la hierba mora y mi favorita, la yedra del diablo, trepadora y abundante, más conocida popularmente y, diría yo, oh, corrientemente como oh, teléfono. Oh, qué nombres. En lo particular, pienso que ese nombre le quita todo su encanto. La yedra del diablo. Ah, esta por acá, que tenemos más aislada. Sí. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Déjelo. No, no, no se preocupe. ¡Oh, no! Por eso esta es la planta más aislada. ¡Qué desastre! Esta señora mía, este que tiene en sus manos, es el sumaque. Esa planta. La planta que trajo Dahlia. La planta que contiene gran parte de las cenizas de Dahlia. Y ahora están todas sobre usted. Vaya a recostarse. Le suplico que no toque nada más ni a nadie. ¿Recuerda que se lo advertí? Espero que esto le ayude con sus impulsos para dejar de meter las narices donde no debe. Aunque creo que, con esta experiencia, no volverá a meter las narices en ningún otro lado. Pediré que le manden a su habitación un arreglo de dalias. Sí, las flores. Quizá le animen un poquito. Mientras, atraviesa lo que está por vivir. Señora mía, descanse, haz, si es que puede. Sombras de la Casa Grande. Impregnado del alter ego demoníaco de Luis Eduardo Castillo. Nacido de la oscuridad de Yolanda Castillo, con las psicofonías esquizofrénicas de Andrés Baena y Edwin Irigoyen y las invocaciones de Daniel Padilla. Producido interdimensionalmente con Israel Pérez y Fernando Santa María para Portal Sonoro.